0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Bună dimineața, dragii mei! Mă bucur să fim din nou împreună, să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să ne închinăm. Se pare că tehnologia nu ne ajută întotdeauna, dar ne bucurăm să să fim împreună, să ne vedem. Nu știu dacă v-ați trezit unul dintre voi, probabil nu dintre împat, în pat, în pijamale, nu v-ați deschis camerele, alții poate pregătiți mâncarea, dar mă bucur să văd că majoritatea sunt împreună cu copiii voștri la închinare, cântați împreună, ne rugăm împreună în același Duh și putem să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că astăzi uh, suntem în capitolul 5, în seria Înrădăcinat și capitolul 5 uh, ne vorbește despre felul cum trebuie să fim ca și copii lui Dumnezeu, cum trebuie să trăim în această lume. Și dacă vreau să urmăriți cât mai bine acest uh, mesaj, uh, pe pagina de Facebook s-a uh, postat dimineață un link cu subiectul mesajului, versetele care apar la fiecare punct uh, în New Version și te încurajez să descarci aplicația aceasta de, de Biblie uh, și să o ai la îndemână. și tot acolo găsești și un link. La final, de o să ne spună mai multe despre acel link de conectare. Vrem să știm cum ne putem ruga pentru tine. Așa că te încurajez în următoarele momente să deschizi acest link și Să vezi imaginea de ansamblu acestei dimineți în Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă cumva ai microfonul pe deschis, te încurajezi să îl închizi în în perioada următoare ca să nu interfereze, asigură-te că microfonul tău e e pe mut. Dar ne bucurăm că suntem împreună în jurul Cuvântului Dumnezeu. Am poposit destul de mult în capitolul 5 și duminica viitoare o să avem un ultim mesaj din capitolul 5, o să, o să vorbim despre familie și Marius Mezin o să fie invitatul nostru duminica viitoare, ne întâlnim tot pe Zoom. Vreau să ne uităm la următoarele versete, ne-am uitat duminica trecută la versetul 15 și 16, unde Pavel ne îndeamnă sub acest generic, uitați-vă deci cu grijă cum umblați, Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Și mi-a plăcut așa de mult textul pe care Robi l-a selectat la timpul de închinare, unde Pavel ne vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Și data trecută am putut să vedem că există două feluri de înțelepciuni. Înțelepciunea care vine de la Dumnezeu de sus și înțelepciunea de jos. Și majoritatea oamenilor caută această înțelepciune de jos, pământească, firească, de a cunoaște cât mai multe lucruri și e important să cunoaștem o grămadă de lucruri, să citim cărți, să ne documentăm, să facem uh, uh, școală, uh, să cunoaștem cât mai multe lucruri. Dar Biblia ne vorbește și despre o înțelepciune care vine de sus, de la Dumnezeu, care e atât de importantă. Și dacă n-ai ascultat mesajul de Duminică trecută, te invit să intri pe site-ul bisericii, bisericaradian.ro, și să asculți acest mesaj. Și am răspuns la această întrebare, cum putem să umblăm în înțelepciune? Cum putem să fim înțelepți, să avem grijă cum umblăm? Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Și duminica trecută, Apostolul Pavel ne-a descris în acest pasaj trei pași de a trăi și a umbla în înțelepciune. Și duminica trecută am văzut cum să răscumpărăm timpul și am văzut că un om înțelept Răscumpără timpul. Nu știu dacă ai reușit în această săptămână care a trecut să răscumperi timpul, să investești timpul tău în relația ta cu Dumnezeu, în relația cu familia ta, dar te încurajez să, să-ți răscumperi timpul și să investești în lucrurile care merită. Și apoi Pavel ne vorbește despre a căuta voia lui Dumnezeu. Omul înțelept caută voia lui Dumnezeu și caută să fie plin de Duhul lui Dumnezeu. Și a, la aceste lucruri o să ne uităm în dimineața aceasta. Cum putem să căutăm voia lui Dumnezeu și cum putem să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Și haideți să citim textul care ne stă în față și ca să ne aducem aminte, aș vrea să citim uh, de la versetul 15. Efeseni, capitolul 5, versetul 15. Uitați-vă deci cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea pentru că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nesăbuiți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Și nu vă îmbătați de vin, care duce la destrăbălare, ci fiți plini de Duh, vorbind între voi cu psalmi, imnuri și cântări diovnicești, cântând și aducând laudă Domnului în inima voastră și mulțumind întotdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Cum pot să umplu în înțelepciune? În al doilea rând, vedem că Pavel ne îndeamnă uh, să căutăm voia lui Dumnezeu. Omul înțelept caută voia lui Dumnezeu și uitați-vă în versul 17: De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Atunci când vorbim de voia lui Dumnezeu, e important să pornim uh, să înțelegem, să, să pornim în a înțelege. Că voia lui Dumnezeu se împarte în două direcții. Voia decretivă și voia normativă. Și haideți să vedem ce înseamnă voia decretivă. Voia decretivă a lui Dumnezeu este acea voie a lui Dumnezeu prin care în mod suveran Dumnezeu aduce la împlinire tot ceea ce dorește. Uneori această voie este numită voia absolută. Alteori este numită simplu voia suverană a lui Dumnezeu. Iar alteori în teologie este numită voia eficace a lui Dumnezeu. Așa se întâmplă când Dumnezeu decretează în mod suveran că ceva ar trebui să se împlinească și acel ceva trebuie în mod necesar să se împlinească. Și Biblia vorbește frecvent despre sfatul dinainte hotărât al lui Dumnezeu, în care atunci când Dumnezeu a decretat, a hotărât din veșnicie că Hristos va trebui să moară pe o cruce în Ierusalim. Într-un anumit timp în istorie, acest lucru trebuie cu necesitate să se întâmple. Și asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Că El a hotărât. El a hotărât ca Iisus Hristos să vină jos pe pământ și să moară pentru păcatele noastre. În faptele apostolilor, capitolul 2, versul 23, pe omul acela dat pe mâna voastră. De cine a fost dat pe mâna voastră? De planul hotărât și după preștiința lui Dumnezeu a fost dat pe mâna voastră. Voi voi l-ați răstignit. De ce l-ați răstignit? Pentru că eu l-am dat. După planul hotărât de mine, spune Dumnezeu. Și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. A fost planul lui Dumnezeu. N-a fost planul omului. A fost planul lui Dumnezeu. Se îndeplinește datorită sfatului hotărât sau voia voii lui Dumnezeu. Despre aceasta vorbim atunci când discutăm despre voia decretivă a lui Dumnezeu. Acea voie pe care Dumnezeu aduce la îndeplinire prin puterea absolută a suveranității sale. Această voie este irezistibilă. Trebuie să se întâmple. Atunci când Dumnezeu poruncește ca lumea să ia ființă, observați, aceasta ia ființă. Nu poate să nu ia ființă. Lumina nu poate să nu apară atunci când El spune să fie lumină. Și când El spune să fie lumină, s-a făcut lumină. Aceasta este voia decretivă a Lui Dumnezeu. Vorbim adesea și de voia normativă a Lui Dumnezeu. Înțelegem că voii decretive ale Lui Dumnezeu nu ne, pune, nu, nu, ne, nu ne putem opune voii decretive. Însă voii normative ale Lui Dumnezeu nu numai că uh, ne putem opune, ci ea tot timpul este respinsă. O să ce spune cuvântul Lui Dumnezeu în Deuteronom 29 cu 29. Lucrurile ascunse ale Domnului, Dumnezeului nostru, lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite... Sunt ale noastre și ale urmașilor noștri pentru totdeauna ca să împlinim toate cuvintele acestei legi. Observăm că există două voie. Voia lui Dumnezeu care este ascunsă de ochii noștri la un moment dat și s-ar putea să nu o cunoaștem niciodată. Și voia descoperită. Voia normativă a lui Dumnezeu se referă la legea lui Dumnezeu, la poruncile lui. Și aceasta este voia lui Dumnezeu. Spune cuvântul ca tu să nu ai alți Dumnezeu în afară de El. La un moment dat Calvin a făcut un comentariu în această privință spunând unde Dumnezeu își închide gura sa sfântă, mă abțin de la pune întrebări. Este un lucru incredibil să doresc să știi ceea ce vrea Dumnezeu să faci. Unii am vrea să apăsăm pe un buton și să aflăm ce vrea Dumnezeu să facem în viața aceasta sau care e voia lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că el poate avea un plan ascuns pentru viața ta. Și are o grămadă de planuri. Nu cred că ne-am dorit să aflăm uh, ceasul și ora și ziua și luna și anul când vom muri. Am fi terifiați dacă am afla lucrul acesta. Am fi într-o continuă depresie. Însă în același timp, el te poate... Uh, Călăuzi, să-ți direcționeze pașii ca să afli voia lui specifică pentru viața ta. Cum poți ști care este voia lui Dumnezeu în circumstanțele specifice ale vieții tale? Cum pot să știu dacă trebuie să îmi aleg o carieră academică sau una de afaceri? Cu cine trebuie să mă căstoresc? La ce biserică trebuie să merg? Cum trebuie să îmi petrec timpul? În ce fel trebuie să mi cheltuiesc banii? Există sute de astfel de întrebări. Unele au de a face cu scopurile ascunse ale lui Dumnezeu? dar majoritatea nu au de-a face cu scopurile ascunse al Lui Dumnezeu. Și există cel puțin două principii atunci când uh, când vrem să aflăm voia Lui Dumnezeu, să vrem să facem voia Lui Dumnezeu. Condiția prealabilă, uh, prima este că trebuie să fim gata să împlinim voia Lui Dumnezeu, chiar înainte de a o cunoaște. Și voia Lui Dumnezeu constă în a fi gata să o acceptăm și să o împlinim. Pentru cei mai mulți dintre noi, problema e că în ciuda ceea ce mărturisim că vrem să aflăm voia lui Dumnezeu, că vrem să facem voia lui Dumnezeu, de cele mai multe ori nu vrem să facem voia lui. Pentru că atunci când oamenii descoperă voia lui Dumnezeu cu privire la viața lor, din Scriptură, nu vor să o accepte și nu vor să o Am ascultat, de fapt un prieten mi-a povestit despre o, o ilustrație interesantă în a descoperi voia lui Dumnezeu. Și nu știu dacă este adevărată sau nu, dar se spune că Ion era în preajma căsătoriei și avea două fete care era îndrăgostit. Și vrea să căsătorească, dar nu știa cu care. Și în timp ce călărea calul și avea hățul în mână, a făcut o rugăciune. Doamne. Te rog, dacă e voia ta să mă căsătoresc cu Ana, fă cumva ca acest cal să o ia în stânga. Dacă e voia ta să mă căsătoresc cu Mărioara, te rog să faci ca acest cal să o ia în dreapta. Bineînțeles, hățul era în mâna lui, și în timp ce se ruga, mâna dreapta i-a tremurat. Și calul a mers în dreapta. Și uneori așa facem și noi. Am vrea să știm voia lui Dumnezeu. Dar tot voia noastră am vrea să o facem. Și ăsta e primul lucru. Dacă vrem să știm voia lui Dumnezeu, trebuie să fim gata să împlinim voia lui. Mai apoi, trebuie să ne recunoaștem reavoința noastră. În Romani 12, cu 2, spune: Nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați prin renoirea minții voastre. De ce? Ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu. Observați, doar dacă ne lăsăm transformați prin renoirea minții noastre de Dumnezeu, de Cuvântul Lui, putem să discernem care este voia lui Dumnezeu, cea bună, întotdeauna voia lui Dumnezeu e bună, e plăcută și desăvârșită, curată, sfântă. Și mai apoi, aș să înțelegem că voia lui Dumnezeu este revelată în Sfânta Scriptură. Asta nu înseamnă să folosim Scriptura într-o manieră uh, magică, în a vedea dacă este bine să mă căsătoresc cu uh, Maria sau Vasilica. Uh, s-ar putea să uh, nu ne spună lucrul acesta, cuvântul lui Dumnezeu. Dar ne spune să nu trăim cu niciunul înainte de căstorie. Asta ne spune. Să fim sfinți, că cel este sfânt. Căci voia lui Dumnezeu spune în întâi te salunceni 4 cu 3, este aceasta, sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. S-ar putea ca Dumnezeu să nu spună la ce firmă să te angajezi în următoarele luni. Dar știm că atunci când ne angajăm, când uh, începem să muncim, Biblia ne spune cum trebuie să facem un lucru acesta. Și în 3, cu 3,23 ne spune orice faceți, orice faceți la locul de muncă, acasă, cu copiii voștri, orice faceți să să, să lucrați din suflet ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Uneori vrem să lucrăm ca pentru uh, șefii noștri sau pentru angajații noștri, să îi îmbunăm, să le arătăm cât de buni suntem. Nu, noi tot ceea ce facem, facem ca pentru Domnul. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este asupra noastră, Dumnezeu vechează, Dumnezeu vede corectitudinea noastră, vede viața noastră. Și trebuie să facem ca pentru El. Iar atunci când căutăm, când căutăm, Voia lui Dumnezeu, El are un plan pentru pentru viața noastră și noi știm asta. Dacă Dumnezeu are un plan pentru viața ta, El vrea ca tu să-L cunoști acel plan. Și asta este evident. Și dacă te-a așezat în lumea aceasta, te-a așezat cu un scop. Și scopul Lui este să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui. Și atunci fii sigur când îl vei descoperi pe El, când vei descoperi cuvântul lui Dumnezeu, că de bogat este pentru viața ta și cum te, cuvântul te călăuzește, uh, vei, vei fi binecuvântat de Dumnezeu, vei înțelege planul lui, vei înțelege voia lui cu privire la tine. Și uh, bineînțeles că uh, voia aceasta lui nu este împachetat undeva într-un mod obscur, într-o uh, interpretare întortocheată a Scripturii. Dacă Dumnezeu are o anumită voie, el ar pune-o în cel mai evident loc. Iar cel mai evident loc uh, este cuvântul său. E aici, în Biblie. Poți afla voia lui Dumnezeu pentru viața ta din Scriptura. Și te încurajez să citești Scriptura în fiecare dimineață. Trezește-te mai repede, citește cuvântul, pune 15 minute uh, în fiecare dimineață în, în a citi cuvântul lui Dumnezeu, a te ruga a Dumnezeu să descopere voia Lui cu privire la viața ta, la umblarea ta pe acest pământ. Asta face omul înțelept, am văzut și duminica trecută. Răscumpără vremea, caută voia Lui Dumnezeu în Scriptură și umblă cu înțelepciune, căutând să facă ceea ce vrea Dumnezeu pentru viața Lui. De aceea te încurajez, citește Scriptura zilnic. fă timp pentru Dumnezeu. Întreabă-L pe Dumnezeu să-ți deschidă ochii, să înțelegi Scriptura, să înțelegi care este voia Lui pentru viața ta. Mai apoi, cum poți să umplu înțelepciune? Caută să fii plin de Duhul lui Dumnezeu, asta ne spune Apostolul Pavel în versetul 18. uitați în versetul 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare, din potrivă fiți plini de Duh. Beția era una dintre obiceiurile păgâne din acele vremuri, cum e și astăzi. Bacu sau Dionisus era zeul vinului. Sărbătorile închinate lui au cuprins întreaga lume antică, degenerând în beții și orgii de o imoralitate inimaginabilă. Și am văzut lucrul acesta chiar când am studiat capitolul 5, ce se întâmpla acolo în Efes. Și... Uitându-ne în scriptură, vedem că uh, la fel stau lucrurile și în țara noastră. Asta face uh, diavolul cu lumea aceasta, îl robește. Vinul, în exces, controlează mintea, schimbă personalitatea și comportamentul omului, pentru că pune stăpânire pe el și pune stăpânire pe noi. Biblia spune că toate lucrurile sunt îngăduite. Totuși, Nimic nu trebuie să pună stăpânire pe noi. Biblia, dacă studiem de aproape cuvântul Lui Dumnezeu, ce, ce spune El despre alcool, vedem că Biblia nu respinge consumul de vin, dar respinge categoric beția. Și în timp ce Biblia nu respinge consumul de vin, vedem clar din Scriptură că ne este interzis Să ne îmbătăm. Și putem să citim în Scriptură că vinul este un dar al lui Dumnezeu. Observați ce spune Psalmul 104 cu 15. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pe care omul să le cultive. Fac să iasă hrană din pământ. Vin care înveselește inima omului. Ulei care dă strălucire feței și pâine care întărește inima omului. Mai apoi Pavel îi spune lui Timotei, în 1 Timotei 5 cu 23, că vinul poate să contribuie la starea de sănătate. Să nu bei doar apă, ci folosește și puțin vin, îi spune Pavel lui Timotei, din cauza stomacului tău și ale deselor tale îmbolnăvirii. Isus a băut vin. Poate vă șochează lucrul acesta. Asta vedem că au spus oamenii despre el, în Luca 7 cu 38. A venit Fiul Omului mâncând și bând. Iar voi ziceți, iată un om încăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Observăm că Biblia vorbește despre abuzul de vin, deoarece duce numai la ceartă și suferință. Vedem în cuvântul lui Dumnezeu, în proverbe, în psalmi, ale cui sunt vai, vaiurile, ale cui sunt oftările, ale cui sunt certurile, ale cui sunt plângerile ale cui sunt rănile fără motiv, ai cui sunt ochii roșii, ale celor ce întârzie la vin și care se duc să caute vasul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când este roșu, când spumegă în pahar și când alunecă ușor, că la urmă mușcă la fel ca un șarpe și o trăvește ca o viperă. Ochii tăi vor vedea lucruri străine și inima ta va vorbi lucruri pervertite, pervertite. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării sau ca unul culcat pe vârful unui catârg. M-au lovit, dar nu m-au rănit. M-au bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi, spune cartea Proverbe, pot găsi altceva de băut? Observăm că faptele firii, în în 5 cu 19, faptele firii sunt evidente și sunt acestea. Pavel descrie curvia, necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria dușmăniile, cearta, invidia, furiile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele, gelozile, Și observați, bețiile. Vă avertizez. Așa cum am mai făcut-o, spune Pavel. Și înainte ca, că toți cei ce săvârșesc astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum trebuie să fie episcopii sau prezbiterii sau pastorii. Episcopul însă, spune în 1 Timotei 3 cu 3, Trebuie să fie fără reproș Soț al unei singure femei Să aibă stăpânire de sine Să fie cumpătat, respectabil Ospitalier, în stare să dea învățătură Să nu fie Pețiv, nici bătăuș, ci blând Nu certăreț, nici iubitor de bani Să-și conducă bine propria casă Să-și țină copiii în supunere Cu toată demnitatea Asta face omul lui Dumnezeu, omul înțelept În loc să se lase umplut de vin Spune Pavel El se umple de Duhului Dumnezeu. Și Apostolul ne arată aici un contrast mare, îmbătat cu vin și umplut de Duh. Un contrast, nu o comparație. De ce face Apostolul acest contrast? Motivul este că omul beat și cel care este sub influența vinului devine o altă persoană decât este el în mod normal. Duhul Sfânt trebuie să aibă controlul asupra ființei Lui întregi. Și când ești plin de Duhul Sfânt, ești mai rațional ca niciodată. Așa cum ebrietatea schimbă personalitatea oamenilor și îi face total diferiți, plinătatea Duhului Sfânt îi poate face pe oameni să acționeze ca Domnul Iisus Hristos, să se asemene cu Domnul Iisus Hristos. Și este o diferență. Între botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt se referă la ceea ce face Duhul Sfânt atunci când regenerează o persoană și o unește cu Isus Hristos. Nu este ceva ce trebuie repetat. Se întâmplă odată, pentru totdeauna, atunci când Duhul lui Dumnezeu uh, îl cercetează pe om, îl schimbă, îl naște din nou, îl botează cu Duhul Sfânt. Ca el să înțeleagă harul lui Dumnezeu, să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu, să-L vadă pe Domnul Isus Hristos în toată splendoarea lui și ceea ce a făcut Hristos pentru el. Și asta spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12, cu 12. Într-adevăr, noi toți am fost botezați într-un singur Duh ca să fim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie oameni liberi și la toți ni s-a dat să bem dintr-un singur Duh. Asta face Hristos. Ne pune împreună, ne botează cu Duhul Sfânt și ne pune în trupul lui Hristos, în biserica lui. Suntem răscumpărați, suntem uniți cu Hristos. A fi plin de Duhul este ceva diferit. Vă aduceți aminte cum în ziua de Ierusalie când a coborât Duhul Sfânt, unii din mulțimea din Ierusalim au afirmat că apostolii erau sub influența alcoolului, În timp ce una duce spre lipsă de valoare, Adică, beția, cealaltă duce la împlinire. Și versetul acesta ilustrează prin acest exemplu negativ conținutul pozitiv al poruncii de a fi plin de Duhul Sfânt. Observați că plinătatea Duhului Sfânt este o poruncă. Fiți plin de Duhul. La modul imperativ. Fiți plin. Fiți un plus de tu. Este un verb. Este și un imperativ. Care este la diateza pasivă. Adică tu, individul, ești pasiv și cineva face o acțiune asupra ta. Tu nu te poți, nu te poți umple de Duhul Sfânt. Dumnezeu face umplerea, dar îmi totdeauna, și este o tensiune aici, împoruncește să fii umplut. E ceva ce ține de, de mine. E ceva ce ține de Dumnezeu, dar e ceva ce ține și de mine. Și observăm că în epistolă sau în mai, în mai multe epistole unde se folosește expresia umpluți, este un prezent continuu, o stare progresivă. Imaginea biblică a plinătății nu înseamnă că ajung la o experiență măreață, culminantă, în care micul pahar al vieții mele este umplut și apoi uh, trebuie să îl port atent pentru ca nimic din el să uh, să nu se verse și să nu pierd cuvântarea. Realitatea este mai degrabă asemenea unui pahar pus continuu sub un jet de apă. Și apa curge în el constant. Constant. Și asta spune Domnul Iisus Hristos. Cel ce crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Așa cum zice Scriptura. Spunea aceasta despre Duhul pe care urmau să-L primească cei ce cred în El umplerea se face conțelegere spirituală a cuvântului lui Dumnezeu. Cum să fii plin de Duhul Sfânt? Citește cuvântul lui Dumnezeu. În cu 1,9 spune, de aceea și noi, din ziua în care am auzit cuvântul, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să fiți umpluți de cunoașterea voii Lui. O se ce frumos se leagă uh, Versetul 17 de versetul 11, cunoscând voia Lui Dumnezeu prin cuvântul Lui Dumnezeu, cu toată înțelepciunea și priceperea dovnicească. Mai apoi, cunoaștem, suntem un plus de, de Duhul Lui Dumnezeu prin rugăciune. Asta observăm în faptele apostolilor, capitolul 4, cu 31. După ce s-au rugat fierbinte locul unde erau adunați s-au cutremurat, toți au fost un plus de Duhul Sfânt. De unde știm că au fost un plus de Duhul Sfânt? Ne spune textul mai departe. Și au început să vorbească. Despre ce au început să vorbească? Lucruri care nimeni nu le-a înțeles? Nu. Despre cuvântul lui Dumnezeu. Și l-au vestit cu îndrăzneală. Asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când ne umple, îl scoate pe Iisus Hristos în evidență. Îl proclamă pe Iisus Hristos în evidență. Asta ne spune Scriptura. Și mai apoi, dacă vrei să fii un plu de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, folosește de metodele harului lui Dumnezeu pentru a primi bine binecuvântările spirituale ale lui Dumnezeu. Folosește de predicare, folosește de rugăciune, folosește de închinare. Cum vrei să fii un plu de Duhul lui Dumnezeu dacă uh, nu te duci acolo unde uh, metodele harului lui Dumnezeu sunt folosite? Nu te duci în cadrul unei biserici locale. Nu asculți cuvântul lui Dumnezeu. Nu te închini împreună cu biserica. Nu te rogi. Și Pavel folosește în versetele următoare cinci verbe și ne spune concret cum are loc umplerea cu Duhul Sfânt. Exact ca și o cană. Am băut tot din ea să nu golesc cumva pe Biblie. Dacă întoarcem cana, nu avem cum să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Dacă ieșim, nu căutăm metodele Harului Dumnezeu, nu avem cum să fim umpluți de Duhul Sfânt Sfânt al lui Dumnezeu. Dar când întoarcem Cana, când suntem într-un astfel de mediu, unde metodele Harului Dumnezeu sunt exprimate în cadrul unei biserici locale, chiar în casa noastră, când citim Scriptura, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne umple. Și... Asta spune Apostolul Pavel și folosește aici cinci verbe. Cum are loc umplerea cu Duhul Sfânt? Și ascultați ce spune următorul verset. Ci fiți plini de Duh, cum? Versul 19. Vorbiți între voi. Vorbind, dar nu orice lucruri. Nu bârfe, nu lucruri pământești, nu lucruri lumești. Vorbind între voi cu psalmi, având părtășie frățească, sfătuindu-ne unii pe alții. De aceea, nu neglija părtășia cu biserica. Chiar dacă perioada asta a fost extrem de grea pentru noi ca și biserică, să nu ne întâlnim fizic, să fim la depărtare, nu neglija timpul cu biserica. Intră în fiecare duminică pe Zoom. Când ne întâlnim cu biserica locală sau dacă nu ești parte din biserica radiant, te încurajez să, să îți găsești o biserică locală în care să mergi acolo unde metodele Harului uh, sunt exprimate. Acolo unde ai părtășie cu frații, unde ai părtășie cu biserica lui Hristos, unde vă puteți sfătui unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă. Observați ce spune versetul, vorbind între voi cu psalmi, imnuri. Sunt acele cântări care vorbe despre cine este Dumnezeu. Așa cum am făcut în dimineața aceasta, care am cântat și am spus, Tu ești Dumnezeu, Tu ești Sfânt, Tu ești Drept, Tu ești Minunat, Tu ești Plin de Dragoste. Ne afirmă încă o dată ce fel de Dumnezeu avem sau cine este Dumnezeul nostru căruia ne închinăm. În imn este este adorat Dumnezeu. Și chiar asta vorbea și textul de la rugăciune din roman. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Mai apoi, spune, Fiți plini de Duh, vorbind de voi cu psalm imnuri și cântări dovnicești. Cântările dovnicești sunt acele cântări îmbibate de Scriptură. Îmbibate de Cuvântul lui Dumnezeu. De ne dorim ca... În Biserica Radian să cântăm astfel de cântări care sunt duhovnicești, care lau în centru pe Isus Hristos înălțat, care îl descriu pe Dumnezeu și descriu adevărul biblic al cuvântului Dumnezeu. Cântând imnuri, cântări duhovnicești, cântând și aducând laudă Domnului în inima voastră. Cuvântul tradus aici este psalo, aducând laudă, înrudit cu cuvântul. Psalmi. Poate să descrie cântatul vocal, cântatul cu acompaniament instrumental, cât și ciupirea unui instrument cu coarde. Important este ca această cântare să vină din inimă și trebuie să fie pentru Domnul. Doar că Biblia ne spune o grămadă de lucruri despre inima noastră, care este nespus de rea și înșelătoare. Și unii spun, da, eu am cântat pentru Domnul, m-am închinat Domnului dacă acea inimă nu e transformată și curățită de Dumnezeu, cântarea ta vine dintr-o inimă rea. De aceea e important să îți curățești inima prin jerfa Domnului Iisus Hristos. Îți spui, Doamne, te rog să ai milă de inima mea și pentru că vreau să-ți dau ție laudă. De chiar când ne întâlnim duminica împreună, pregătește-ți inima pentru a te închina lui Dumnezeu. roagă pentru timpul de închinare roagă să, să poți să-L pe Domnul din toată inima ta. Apoi, Pavel spune, mulțumind întotdeauna, laste te umplut de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, având o atitudine de mulțumire. Observați cum spune textul, și mulțumind întotdeauna pentru toate cui lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Vreau să întreb în dimineața aceasta, înainte de închinare, ești tu mulțumitor lui Dumnezeu? Sau mai degrabă, ești nemulțumitor. Ești nemulțumitor de jobul tău, de familia ta, de copiii tăi, de nepoții tăi și peste tot numai nemulțumire. Biblia ne, ne spune că omul înțelept, omul înțelept caută voia lui Dumnezeu Omul înțelept scumpără timpul și omul înțelept se lasă umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cântând cântări duofnicești, imnuri, aducând laudă Domnului în inima lui, mulțumind întotdeauna lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să mai avem un moment de rugăciune în care să-ți dau ocazia să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. În, în numele Domnului Iisus Hristos. În numele Tatălui. Întotdeauna pentru toate. Lui Dumnezeu Tatăl. În numele Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să, să deschidem încă o dată microfoanele noastre și dacă vrei să-i mulțumești Lui Dumnezeu, acum este un moment în care să, să aplici și tu că ești un om înțelept. Că lauzi pe Dumnezeu. Că îi câns Lui Dumnezeu. Că... Te închin lui Dumnezeu, că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și dacă n-ai avut această ocazie, chiar la început, să îi mulțumesc, să lauzi pe Dumnezeu, acum este ocazie bună. Și dacă ai pe inimă să deschizi microfonul, să te rogi, uite-te la acest pasaj, roagăte te acest pasaj, mulțumește Domnului pentru toate lucrurile, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.